1: Je trouve qu'il est très difficile d'être bon sur tous les créneaux. C'est trop compliqué d'être compris par le consommateur comme bon tout le temps.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon ebook sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur le podcast Passe-moi le sel, une grande professionnelle de la restauration qui est aussi une grande amie, Marion Flippot. Si j'avais tant envie de l'inviter sur ce podcast et de lui offrir le rôle d'ouvreuse avec ce premier épisode, c'est parce que pour moi Marion Flippot détient la meilleure recette pour faire décoller un restaurant. J'ai eu la chance de travailler à ses côtés lorsque je gérais des coffee shops à Paris et si je devais vous décrire ma collaboration avec elle en une phrase, je dirais « Marion, c'est l'équilibre parfait entre la bonne cuisine, l'intelligence commerciale et le marketing créatif ». J'ai préparé une petite introduction de Marion pour vous mettre en contexte. Le truc qui est marrant, c'est qu'elle va découvrir cette introduction en même temps que vous. Alors, Marion flippo Marion a fait une école de commerce et une école de cuisine. En parlant de cuisine, elle a déjà écrit 5 livres de recettes. Elle tenait un blog de cuisine avant même que les blogs existent. Elle a une page Instagram avec laquelle elle anime plus de 20 000 followers, tous fans de food. Elle a été sous-chef international chez La Durée pendant 4 ans. Elle est ensuite devenue chef consultante indépendante pour des restaurants et des particuliers. Elle occupe désormais le poste de directrice de création chez Cogent. Rien que ça. Aujourd'hui, Marion va répondre à deux questions dont je sais qu'elle maîtrise le sujet à la perfection. Comment créer une super offre pour son restaurant et comment la marketer Comme dans chaque épisode de Passe-moi le sel, j'aime bien donner quelques informations autres que professionnelles sur mon invité. Concernant Marion, j'aimerais mettre deux choses en avant. La première concerne la famille de Marion. Marion fait partie d'une famille d'Instagrammeurs professionnels. Ses sœurs, son père, aussi un peu sa mère apparemment, ils ont tous une page Instagram suivie par des milliers d'abonnés et je vous promets que c'est toujours bonne ambiance. Mes deux flipots préférés sont bien entendu Marion, mais aussi sa petite sœur Alicia, qui me fait mourir de rire sur Insta. Allez vite les suivre s'il vous plaît. La deuxième information, c'est que Marion est une vraie pile électrique. Elle ne commence pas une journée sans un footing au lever du soleil, une séance de yoga ou de natation. Ensuite, elle trouve le temps d'aller tester le dernier scone sorti à Paris et s'offre un petit cappuccino au passage. Quand elle arrive au boulot, elle a encore les cheveux mouillés de sa douche, mais elle te donne l'impression que sa journée a commencé il y a des heures. Sûrement parce que c'est vrai. Elle dîne presque tous les soirs au resto pour aller tester en avant-première les nouveaux restos de Paris. Elle poste tous les jours sur Instagram pour nous partager ses découvertes food. Le week-end, il y a vélo, visite de la famille ou même brunch à 10 personnes à la maison. Marion est tellement busy que son agenda doit ressembler à un millefeuille bien garni et débordant et j'ai jamais compris comment elle réussissait à faire rentrer toutes ses activités en une seule journée. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur Marion, on peut aller directement dans le vif du sujet. Bonjour Marion Flippo Salut Laurine Blambin Vas-y <rire> ben, donc, quelle introduction à la hauteur de tes compétences et de ton professionnalisme et de tout ce qui fait que tu es une chef incroyable. Du coup, bah Marion, aujourd'hui, tu as accepté de nous parler de certains de tes sujets de spécialité dont j'aborderai les questions dans un instant avant d'entrer de, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être même brièvement, ton job actuel au sein du groupe Cogent, ton job de directrice de création
1: oui. Alors, euh, on ne dit pas trop groupe Cogent, mais en tout cas au sein de Cogent, parce ouais. que finalement, on est une entreprise à taille humaine. On a une petite quarantaine de restaurants à Paris et six restaurants à Londres pour l'instant. Et on change nos cartes quatre fois par an. Mais voilà, on n'est quand même pas bien nombreux. On peut imaginer que c'est beaucoup plus gros, mais finalement, c'est pas si grand que ça. Et mon boulot, bah, c'est des... assez simple. Hein. C'est de régaler les Parisiens tous les jours euh, qui entrent chez Cogent. Aussi bien du petit déjeuner euh, au déjeuner qu'à la pause goûter même, hein parce que ça arrive aussi qu'on soit un peu ouvert dans l'après-midi, mais notre créneau fort, c'est bien sûr le déjeuner. On sait que chez Cogent, on vient parce que ça va être rapide, bon, sain, et que les équipes feront sympa. Donc c'est tout un combo qu'il faut réussir à, à maintenir, on a euh, donc quatre cartes par an avec des animations en plus euh, régulièrement euh, et des opérations euh, marketing euh, adaptées à des moments de l'année pour euh, faire venir nos clients et découvrir des nouvelles choses. Parce que souvent, les gens trouvent que changer notre carte que quatre fois par an, ça ne suffit pas. Donc, il faut aussi trouver des, des animations, voilà, des, des temps forts en tout cas dans l'année. Donc, voilà Donc, mon boulot, c'est de trouver ces temps forts et de créer l'offre qui va derrière ces temps forts et derrière les cartes également.
0: Ok, incroyable. Pour la France et l'étranger. Ah ouais, donc tu es euh, entre le marketing, euh, la cuisine, la logistique peut-être un peu
1: Pas tellement la logistique, mais en tout cas majoritairement la cuisine. Quand on dit création, alors c'est vrai que c'est assez large, puisque je crée des recettes solides dans le sens où je crée des recettes de plats, de desserts, ce que vous voulez. Je crée des recettes liquides parce qu'il y a des jus, il y a une gamme de café qui est une spécialité maintenant. Des lattés, euh, il y aura des nouvelles choses l'année prochaine, donc euh, voilà. Mais c'est aussi des produits d'épicerie, puisqu'on a lancé notre gamme d'épices, de, de granola, de thé, de réglettes de café, et puis même le livre de cuisine qu'aux Donc en fait, euh, quand on dit directrice de création, c'est assez large. Alors ça, c'est la partie cuisine, mais vous voyez, il y a beaucoup de marketing qui va derrière ça. Enfin, marketing, j'aime pas ce mot parce qu'on a l'impression qu'on veut vendre un truc, qu'on veut vendre un truc faux. Or, rien n'est faux chez nous, et au contraire, on va beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, on n'est pas très bon en marketing, parce qu'on a tellement de choses à raconter qu'on ne sait pas voir où commencer. <rire> Et puis, on va très loin dans nos valeurs aussi. On a même du mal à pitié parce qu'il y a tellement
0: qu'il faut qu'on choisisse nos valeurs alors qu'on est tellement vertueux. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est marrant parce que ce que tu dis sur le marketing, le fait que ça donne une impression qu'on veut vendre un truc, j'ai L'impression que c'est un peu un truc français, tu vois, de ne pas avoir envie qu'on te vende quelque chose, mais d'avoir toi envie plutôt d'aller l'acheter. Alors que c'est la définition du marketing, c'est de donner envie. Mais c'est vrai qu'on est assez tabou là-dessus, quoi. Ça a un côté un peu euh, forceur ou j'en sais rien. Euh... C'est parce que souvent,
1: c'est soit du greenwashing, on t'en dit trop pour un truc. Ouais. Enfin, on dit tellement de fausses informations que c'est complètement dingue. C'est souvent du greenwashing, ça peut être du product washing parce qu'on te dit c'est bon pour telle et telle chose, mais en fait, il y a pas les allégations qui vont bien. Enfin, en tout cas, c'est toujours mais des paillettes, c'est over promising sur des photos ouais. de produits. Tu vois, tu as les, les burgers de, de grandes chaînes, par exemple, as, le truc est parfait, nickel, machin. Bon, bah, il faut faire attention aussi à ça ouais. pour pas faire de l'over promising. Donc, euh, marketing, pour moi, c'est quand même pas très positif. Je comprends, c'est vrai que je suis peut-être très française, hein, mais, euh, mais je comprends qu'il faille donner envie, tout ça, mais je veux que ce soit vrai quand même l'expérience client. Ouais, ok, je comprends.
0: Et euh, je pense que ça se ressent beaucoup euh, chez Cogent, en tout cas. Enfin, je pense que, je sais pas pour les personnes qui vont nous écouter, mais en tout cas, euh, moi, quand je pense à Cogent, j'ai euh, des images, euh, une lumière, un espace, euh, des euh, des couleurs. Enfin, euh, pour moi, c'est une vraie marque avec une identité que je connais par cœur, même si j'y vais euh, deux fois dans l'année. Tu vois même pas, mais euh... ouais, mais tu vas pas, assez souvent ça, ça va pas du tout. Bah ouais, mais il faut en ouvrir en Irlande. <rire>
1: ouais, ouais c'est vrai. Euh, mais en tout cas, effectivement, les, les marqueurs forts, c'est effectivement ce bleu cogent, c'est ses équipiers, enfin toutes nos équipes hein, qui sont en t-shirt bleu, qui sourient. Ouais. Ça, c'est sûr qu'en termes de service, c'est très important, en expérience client et puis l'expérience dans l'assiette aussi, hein, évidemment, parce que ouais. les gens viennent pour manger. Donc, il faut que ce soit nickel. Ouais. Il faut vraiment
0: qu'on est très exigeant au niveau de la qualité produit. Ouais, c'est vrai. Tu vois, si je, même si je déviens un peu du sujet, si je devais euh, te dire les choses qui, moi, euh, me font penser à cogent ou en tout cas la façon dont je le décrirais à quelqu'un euh, à qui je voulais le recommander, ce serait qu'il y a toujours une petite surprise dans les recettes. Il y a toujours un truc sympa, un truc auquel oui. tu t'attends pas. C'est vraiment... Euh, sur le papier, ça a l'air simple et en fait, il y a toujours un truc au fond, un topping, euh, la sauce trop bonne et tout. Euh. Donc euh, ça, c'est le premier truc euh, que je trouve dingue. Et le second, c'est très euh, des formations professionnelles, mais c'est par rapport aux employés, parce que du coup, tu as parlé des employés, des équipiers. C'est la qualité de la formation, je pense, que vous donnez chez Cogent qui fait que dans mm -hmm. d'autres établissements, quand on Récupère des anciens de chez Cogent. Ce sont des pépites à tous les coups. Euh... Ah ouais, pas. Ouais, c'est un vrai truc. Euh... Genre les... un employé type Cogent, c'est très recherché sur le marché de la restauration casual à Paris, en France. Ouais, ouais c'est ouais.
1: vrai. Ouais, on les forme super bien. Hein. La formation est faite en interne. Ouais. Et nous, Tous nos directeurs sont issus, de... enfin, ce sont des anciens équipiers, donc sont arrivés équipiers. Donc, c'est une ouais. promotion 100% interne. Vraiment, euh... donc ils ont vraiment l'esprit Cogent et ils transmettent ça à leurs équipes Ouais. Donc, il y a une vraie... Ouais, On parle de la cogent family. Ouais, ouais, C'est cool. très fort. Ouais. Et pour les ingrédients en plus, c'est vrai que chez Cogent, ça a été les premiers à mettre de la spiruline, les premiers à faire du bubble tea. Il y en a partout, ouais. c'était les premiers à mettre du quinoa dans l'assiette, les graines de chia. Là, il y a deux ans, on a fait les graines de basilic euh, qui mucilent comme le chia. Ouais. Et là, en ce moment, on a des kéfirs végétaux. Ce pas les kéfirs liquides, mais des kéfirs... Euh, ouais. bah, à Dublin, tu dois en voir un petit peu, mais en France, on en voit très peu. Il ouais. euh, bah, y a toujours des choses en plus. C'est vrai que c'est le
0: truc que tu découvres et qui doit rester très bon. Ouais. C'est très fort, très identitaire euh, comme les macarons de la durée, je dirais. C'est pour faire une petite comparaison humble. <rire> Et du coup, ce qui est assez dingue, c'est que toi, tu as été chef pour plus d'une dizaine de restaurants au final, en tant que salarié ou en tant que consultante. Tu as dû en voir et en faire des choses incroyables, ça c'est sûr. Mais surtout pour chacun des établissements dans lesquels tu as travaillé ou pour lesquels tu as travaillé, je pense que tu as une immense part de responsabilité dans le succès. Parce que toi, tu touches à l'assiette, à un restaurant, avant tout c'est une assiette. Et du coup, ma question pour toi et pour nos auditeurs est très simple. Je sais que ta réponse sera très riche en informations. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour créer une super offre euh, food pour un restaurant Alors déjà, c'est une question très large. Ouais. tu peux commencer par où tu veux.
1: Alors, parce que déjà, je suis d'accord, l'assiette est très important, mais les succès dont tu parles sont des travails d'équipe. C'est très important de se, se rappeler que passer une bonne expérience au restaurant, ça a énormément de paramètres et je trouve que l'assiette ne suffit plus Peut-être, elle a suffi, mais l'assiette ne suffit plus. Ça peut être super bon, mais... Euh, et je ne parle pas de la personne avec qui vous déjeunez ou vous dînez, parce qu'effectivement, si c'est quelqu'un de relou, vous ne garderez pas une bonne image du restaurant. Mais dans les paramètres que le restaurateur peut maîtriser, en tout cas, évidemment, l'assiette est très important. Le cadre et le service sont évidemment euh, hyper importants. La manière dont on va vous servir, que ce soit la température, la propreté, le sourire, évidemment, la qualité du pain, la, la propreté des toilettes, enfin toute cette expérience est très importante. Et donc, l'assiette, c'est une chose... Mais mais on ne peut pas laisser de petits détails en fait, euh, enfin de mauvais petits détails parce que ça peut aussi marquer les esprits et être ce qui reste dans la tête des gens. Donc faire une belle offre, c'est d'abord une offre qui est adaptée à, à une identité. Je trouve qu'il est très difficile d'être bon sur tous les créneaux. J'ai souvenir de, de, de certains établissements par exemple qui se lancent comme des coffee shops. Donc ok, coffee shop, moi je passe, beaucoup, je passe pas mal de ma vie là-dedans. Et puis qui deviennent bar à cocktail. Et alors si le bar à cocktail, euh, en, en tout cas si l'un ou l'autre Fonctionnent mieux. Ils veulent rester bons sur les deux, mais souvent, il y a une des deux moitiés qui fonctionne plus. C'est trop compliqué d'être compris par le consommateur comme bon tout le temps. Ouais. Soit on parle d'une adresse comme un coffee, soit d'un cocktail. Et je prends cet exemple parce que ça paraît
0: complètement dingue, mais il y en a, y en a pas mal qui le font. Ouais, c'est vrai. En fait, ça touche à la cohérence du concept. Si tu commences à diluer le concept et tu vas perdre un peu de cohérence, et en fait, les, les clients ont besoin de compréhension en fait, pour apprécier, je pense. Enfin, si c'est si vers là que tu vas. Ouais. Il faut savoir, par exemple, Starbucks, c'est un référent du petit-déjeuner. Mmh. Peut-être un petit peu du goûter, mais ça reste quand même le petit déjeuner. Qui
1: irait déjeuner chez Starbucks Pff, Ça doit représenter moins de 5% des ventes. Ouais. Honnêtement, c'est quelques sandwichs au comptoir, mais c'est vraiment pas du tout connoté comme cela. Ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, nous, on a plus de mal à décoller sur d'autres créneaux, que le dîner, c'est quasi impossible de faire dîner du cogent. Ouais. Il y a des choses aujourd'hui. Laurine et moi, on a, on, enfin, toutes les deux, on a travaillé chez Marlette. Bah, Marlette, c'est le gâteau. L'offre salée permettait de commander un gâteau en dessert, donc c'était cohérent mmh. parce que c'était amené dans la promesse finale, en fait, ouais. que voulait faire le restaurateur. A savoir Marlette, c'était de nous faire consommer des bons gâteaux, mmh. que ce soit à la maison ou dans
0: un café, et le café permettait d'avoir une première approche produit avant d'acheter une préparation. Oui, carrément. Il y a beaucoup d'établissements, je pense, après le Covid, qui ont... A voulu réagir, je pense, à une baisse de chiffre d'affaires de trésor par euh, une réinvention de leur concept ou euh, l'investissement dans un nouveau créneau de repas. Et en fait, c'est vrai que, comme tu l'as dit, euh, un créneau, c'est un concept, c'est une offre, euh, c'est toute une stratégie. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément se réinventer comme ça. Est-ce que toi, tu auras un conseil à donner aux restaurateurs qui ont besoin d'aller s'ouvrir à un nouveau créneau pour aller chercher plus d'activités Ou peut-être des étapes ou ce que tu veux, ouais. C'est une bonne question. Je sais
1: pas si c'est pas la réponse euh, parfaite. Hein. Je réfléchis en même temps avec toi. Je pense que se marqueter, en l'occurrence, j'utilise ce verbe-là, mais sous le même nom, c'est pas forcément une bonne solution. Je sais pas si vous avez certainement vu comme ça fleurit partout, les dark kitchen où vous avez des, des, des groupes de restaurants où ils ont outfry, ils ont différentes identités, parce que ça sort de la même cuisine, du même conteneur, en l'occurrence, souvent. Mais ils sont obligés de se créer différentes marques pour faire des choses différentes. Ouais. Et je parle parce que c'est une cuisine différente. Après, quand c'est un service différent, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le jour où vous êtes un restaurateur et que vous voulez vous mettre à la livraison, ça, ça va dans la prolongation de qui vous êtes, par exemple. Ouais. Donc, ça me paraît plus réalisable. Après, vous faites des sushis. Demain, vous voulez faire du burger.
0: Bon, bah, je vous conseille de vous lever tôt impossible d'avoir le euh, même nom. C'est impossible, honnêtement. Ça me fait penser aux restaurants... Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu des restaurants qui s'appellent Coréenne euh, Barbecue, Burger, Sushi, Ramen, euh, Breakfast. <rire> Mais oui. En fait, d'ailleurs, moi, je fuis les restaurants qui ont des cartes trop longues. Ouais. Des cartes où ça
1: part dans tous les sens. Les restaurants qui veulent faire de l'asiatique. enfin, Des cartes trop longues où tu te dis Mais -ce « Mais qu'est-ce qui est frais là-dedans Comment ils ont le temps de tout faire maison ?» Et ça part dans tous les sens. Comment ils sourcent leurs produits
0: parce que du coup, en fait, à force de vouloir tout faire, tu maîtrises rien, quoi. Ouais, c'est clair. À force de vouloir être bon partout, tu deviens bon à rien et tu fais fuir tout le monde. Ah ouais. Et rien de tel qu'une carte courte avec un menu du jour et d'être très fort là-dedans. Voilà. Ouais. Donc en gros, toi, ce que tu dis, c'est euh, créer ton offre, ton concept, ta stratégie et stick to it, quoi. Et puis, si jamais il faut se diversifier, euh, ça se prépare, quoi. Ça s'organise, mais ça peut pas être dans l'offre, quoi. Ça peut pas être dans l'assiette que tu diversifies.
1: Ah Alors... non. Attention quand même, je dirais « stick to it », c'est trop fort, parce que aujourd'hui le monde de la restauration évolue tellement vite que si tu réagis pas en fonction de ce qui se passe, ouais. tu meurs. Tu meurs, tu as un concurrent qui arrive, et il se passe un truc dans la rue, il y a une école qui ouvre en face parce qu'il ne faut pas créer une offre étudiante, tu vois, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, tu dois évoluer avec ton marché, sinon tu meurs. Mais effectivement, tu... sans faire n'importe quoi, c'est ça que je veux dire. En termes d'offres, il faut que ça reste cohérent avec qui tu es. Ouais. Mais il faut au contraire être super en veille sur ce qui se fait à l'instant T. S'il y a un nouveau service qui sort, bah il faut l'utiliser. Que ce soit un service dans l'usage, par exemple. J'ai un exemple en tête, par exemple. Si tu veux te mettre sur Uber Eats c'est que tu es déjà sur Deliveroo ou que tu as d'autres plateformes, il y en a plein aujourd'hui. Bah, voilà, le jour où tu découvres une plateforme qui rassemble cette plateforme, ouais. ça te rend les choses plus faciles en termes d'usage. Parce que sinon, ouais. tu as des tablettes dans tous les sens. Là, ce serait une erreur de pas se renseigner sur ce qui se
0: passe sur le marché pour rendre les choses plus faciles pour ton personnel. Tu vois Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'en fait, je pense que le, le développement et la diversification, ça va te t'ouvrir à plus de fréquentation, peut-être une nouvelle une nouvelle cible de clients, donc euh, plus d'activité, plus de chiffre d'affaires, mais ça veut pas forcément dire plus de rentabilité. Et le piège, ça peut être de se dire euh, je vais multiplier par 10 euh, mon activité et mon offre sans viser peut-être euh, des économies euh, d'échelle organisationnelles ou même de coûts ou de production euh, parce que le but c'est pas d'embaucher de, un cuisinier pour chaque euh, créneau de, auquel tu t'ouvres, tu vois. Ah bah, vaut mieux une offre courte bien faites, maîtrisées,
1: qui utilisent des savoir-faire déjà présents mmh. parce qu'ils sont acquis. C'est important, cette histoire de savoir-faire, en fait, dans un restaurant. Ouais. Finalement, c'est un travail d'artisan.
0: D'utiliser les compétences qu'on a sur place, quoi.
1: Oui, et ce qu'on a décidé de communiquer aux clients pour qu'ils s'y retrouvent. Mmh.
0: Est-ce que tu veux nous en parler de ouais comment tu communiques sur une offre euh, Comment est-ce que, tu vois, en prenant l'exemple de Cojan comment est-ce que ça se fait que quand moi je parle de Cogent, je parle pas d'une recette, mais je parle du fait qu'il y a tout le temps une petite surprise dans les plats est-ce que c'est la communication J'imagine que c'est aussi un mélange d'expérience et de ce qui se passe quand tu es sur place. Mais il y a aussi le côté euh, de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, euh, ce qui se passe quand tu parles avec les employés, parce qu'au final, il y en a beaucoup dans les 40 restaurants que, genre, tu vois, des ambassadeurs de marques. Ce sont nos ambassadeurs. Ouais, ouais exactement. C'est énorme. C'est la meilleure le meilleur comme de toute façon, je vais te dire, au-delà d'avant de parler réseau, tout
1: ça, il y a... Une com qui vaut toutes les coms, c'est le bouche-à-oreille. Ouais. Et Cogent s'est toujours dit, vivons heureux, vivons cachés. C'est le bouche-à-oreille. Et il ne faisait pas de com, Cogent. Hein, c'est récent, la com. Ouais. Les réseaux sociaux, on s'est mis... Euh, pff, bon, je suis arrivée, grosso modo, il y a trois ans. Ouais. Et malheureusement, on ne peut pas tellement faire ça. Ce serait se voiler la face de ne pas, faire de... Enfin, de ne pas y aller. Quoi. Ouais. Et aujourd'hui, il faut être bon sur tout. Hein. Moi, par exemple, je ne suis pas sur TikTok, je devrais m'y mettre parce que que j'en dois s'y mettre. Mm. Pour capter les clients de demain, bah, il faut se mettre aussi là-dessus. Et on communique de manière différente selon le réseau social. LinkedIn est aussi une manière de communiquer avec une... peut-être plus une marque employeur Mais en tout cas, aujourd'hui, les gens choisissent où ils veulent bosser. Ce n'est pas toi qui les recrutes, c'est eux qui choisissent de venir chez toi. Donc, il faut être sexy à tous les niveaux. Parce que pour que ton restaurant tourne bien, il faut que tu aies du personnel motivé. Euh, ça, j'invente rien. En tout cas, vraiment bien cultiver sa marque employeur sur LinkedIn et avoir des produits sexy, instagrammables, on dit, parce que de la couleur de la saison, de la texture, un vocabulaire aussi, euh, dans la manière d'appeler ses plats... Appeler un plat blanquette, bon, bah, c'est à l'ancienne, quoi. Les coquillettes, tu vois, on a beaucoup vu les coquillettes des enfants gâtés, des choses qui, dont on se souvient dans les titres. C'est important de bien choisir les mots. D'avoir des belles photos, des photos dans, en action, tu vois, ça ne suffit pas de shooter des packs produits ou des packs, euh, voilà. Il faut voir des gens qui consomment parce qu'il faut que le, le, le consommateur de demain puisse se projeter dans ce moment où il va consommer lui aussi. Mmh. Ouais. Donc, c'est important aussi d'avoir un compte qui est vivant, qui reflète l'assiette, certes, mais le lieu aussi, la déco, le lieu, mais aussi les hommes qui sont derrière. Vachement important de mettre en avant ces équipes.
0: Ouais. Si elles sont d'accord, mais voilà la com, c'est vrai que c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement. Ouais, et En plus, euh, le, ce que tu as dit à la fin, ça touche à un, un vrai sujet, de, le fait de mettre en avant euh, les humains et au-delà de communiquer euh, au nom d'une marque, que des personnes d'une entreprise prennent la parole pour la marque et fassent du personal branding autour de cette marque, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est plus un truc que tu as sur LinkedIn, je trouve, en termes de réseau, mais il n'y a rien de plus fort qu'un employé qui prend la parole pour euh, la marque pour laquelle il travaille et tu as raison. Aujourd'hui, c'est les gens qui choisissent pour qui ils veulent bosser, pour resto, pour quelle marque et c'est pas parce que tu t'appelles qu'aux et que tu as dit que c'était très bon et très sympa que les gens doivent te croire mais par contre le bouche à oreille des ambassadeurs qui sont déjà sur place il y a un plus fort, c'est énorme et du coup, euh, pour rebondir sur les réseaux sociaux, concernant la restauration indépendante, euh, je pense que la communication, c'est un des sujets qui n'est pas forcément euh, toujours maîtrisé. En priorité, on est souvent sur euh, bah, la qualité de l'expérience, la déco, euh, l'offre, la formation des employés, tu vois vraiment sur des prios opérationnels. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'un un resto indépendant doit miser à fond sur sa com sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est OK de faire un peu Est-ce que c'est mieux de rien faire ou de faire à la rage C'est quoi ton avis là-dessus Dur de répondre, parce que
1: déjà, tu ne peux pas poster une fois de temps en temps, il faut poster tout le temps. C'est horrible. Hein. C'est vraiment, tu rentres dans un engrenage, après tu ne peux pas t'arrêter. Bah ouais. ouais. Parce que sinon le mec d'à côté, il va continuer lui, et puis les gens vont garder cette attractivité chez l'autre. quoi Donc il faut toujours être présent. Le métier de community manager, c'est un nouveau métier, mais qui a du sens, hein, honnêtement. Il faut aussi bien poster toi que faire parler de toi par les autres. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que les influenceurs naissent aussi, parce que il faut que les autres disent que ce que toi tu fais c'est bien, parce que te le dire toi-même, bon bah c'est bien, on comprend, hein, mais il faut que les autres parlent de toi et que ça crée le buzz. Et un buzz tu peux pas le créer tout seul. Donc il faut réussir à faire venir les gens chez toi et qu'ils parlent de toi. Donc pour ça il faut que ce soit sexy, qu'ils aient envie de faire des photos, on parle de produits instagrammables, qui se dit tout ce, ce code en fait qu'ils vont découvrir chez toi, il faut qu'ils aient envie de les retranscrire. Donc euh, il faut que toi tu sois fort, que tu crées des marqueurs. Là tu vois par exemple. Dans certains restaurants, tu vois, je pense au groupe Big Mama, par exemple, tu as envie de mettre en photo quand tu es sur place. Mmh. Le groupe Nouvelle Garde avec toutes ouais. ces super belles brasseries, c'est pareil. Tu as des restos, tu as des beaux néons avec des choses écrites, un peu choc, chic et choc, tu sais. Ouais. Tu as envie de te prendre en photo devant les néons. Tu vois, il faut avoir peut-être des objets ou des, des univers, en tout cas, qui vont donner envie de
0: montrer que tu es venue, toi aussi. Tu vois être fier d'être venue. Ouais, et d'avoir envie d'être associé à l'établissement. quoi. C'est un vrai sujet, euh, la communication. Ça peut plus être un truc plat, quoi. C'est si un bistrot, peut-être
1: tu dois faire un style un peu industriel, un truc pas trop chic, quoi. Les nappes, c'est fini, presque. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> les conseils de mode de Marion Flip.
0: <rire> la nappe, c'est fini. <rire> voilà, moi je dis les nappes, c'est fini. Non, mais c'est vrai. De toute façon, j'ai pas de problème à dire ça. C'est vrai. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur les marqueurs forts, c'est pour moi c'est hyper important. Et tu vois, parfois je trouve un petit bistrot ou un resto que j'aime trop. Je vais le suivre sur Instagram parce que j'ai envie de la voir et si jamais il se passe un truc, j'ai envie de recevoir la notification. Et les seules stories que je vois, c'est une photo de l'ardoise du plat du jour. Et en fait, quand je vois ça, mais j'ai envie de hurler et de dire « Mais mieux vaut ne rien dire ou mettre une photo de toi ?» Que de mettre une photo d'ardoise avec écrit un truc avec une photo d'orthographe, limite. Euh, bon, on s'en fout de la photo d'orthographe, mais la photo de l'ardoise, c'est vraiment. Euh, pour moi, c'est Instagram en 2010, tu vois. Mais bah, s'il y a rien d'autre, ça va pas. Ouais,
1: carrément. S'il y a rien d'autre, ça va pas. S'il y a ça parmi plein d'autres stories, bah, c'est pratique, ça donne quand même un accès à l'information. Mais il faut qu'il y ait plein d'autres choses si tu fais ça. Mais sinon, effectivement, c'est une page morte. Mais il faut qu'elle vive avec tout le reste. Il faut qu'elle serve d'information Il faut que ce soit, par exemple, ta story, en a une
0: de la semaine, tu la postes une fois, tu la mets à la une. Mais toute la semaine, il se passe plein de trucs. Donc, euh, pour faire le rapprochement avec la communication, la marque, euh, le marketing, même si euh, j'aimerais bien trouver un autre mot pour dire ça, est-ce que tu peux nous parler de la construction d'une marque je dirais que déjà, il faut expliquer qu'est-ce qu'on entend par marque. Ouais. Quand tu as un restaurant, tu lui donnes un nom.
1: Ce n'est pas une marque, c'est donner un nom à son restaurant. Ouais. Ce nom-là peut devenir une marque à partir du moment où l'expérience est bien plus forte que simplement venir manger. C'est-à-dire que tu vas retrouver des marqueurs à l'extérieur du restaurant, des choses que tu peux apporter chez toi. Peut-être tu vas la voir dans un film hein, un jour, tu vois. Le... Je pense à la durée, tu vois, tu... sur des séries, as... les gens mangent des macarons. Bah, là, t'as réussi ta marque, je vais te dire. Hein. Quand les comédiens mangent des macarons dans la série. Mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est cultiver l'attractivité de son nom, justement, de restaurant qui ne doit pas s'arrêter au restaurant. Donc, c'est créer un univers, donc un univers qui peut être digital avec les réseaux sociaux, le graphisme... Tu vois, il y avait une illustratrice, c'est la durée. Elle avait un style très, très la durée. Tu la vois, elle n'a rien besoin d'écrire ni de signer. Tu sais que c'est une image, la durée, tu vois. Donc, un, un, aussi bien créer, donc je dirais, une salle graphique, voilà, une salle graphique très forte, ouais. un univers digital. Et puis après, des choses que, si jamais ta marque marque vraiment très bien, que tu as envie d'apporter chez toi. Tu vois, je pense au concept store Colette. Ouais. C'est une marque. Ouais, tu as envie d'avoir le tote bag Colette. Tu t'en fous d'acheter des marques là-dedans. Tu veux Colette. C'est super hipster. C'est super à la mode. Enfin, c'était d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, euh, il faut que tu aies vraiment une attractivité très forte qui se manifestent sur des, j'ai vraiment pas envie de dire goodies, parce que voilà, mais en tout cas, qu'ils y aillent bien plus loin et qui demain te permettent aussi de nouer des partenariats. C'est comme tu deviens super sexy. On te dit, ah, tu veux pas faire une collab avec une marque de fringues, par exemple, un truc qui a rien à voir mais c'est ça qui te rend plus fort et qui va multiplier ta visibilité
0: ouais ce que tu as dit là sur les goodies moi ça me fait penser à euh... bah, goodies ça fait un peu euh, l'eau euh, qu'on te donne enfin euh, l'eau de cadeaux mais oui ça fait penser pollution euh, de trucs faits en Chine donc non ne faites pas ça <rire> non merci ouais exactement mais moi ça me fait penser plutôt euh, aux giveaways genre en français on n'a pas de mots je pense pour dire ça mais c'est un peu le petit cadeau que tu récupères à la fin du repas genre un sachet d'épices du chef ou euh, une mini fiole euh, d'une petite sauce euh, ou d'un petit piment un truc. Et c'est un truc qui se fait, tu vas peut-être plus dans des restos en Asie. Enfin, euh, en tout cas, nous, dans notre culture en France, ça se fait moins. Mais en tout cas, c'est le petit cadeau qui remercie le client. Genre, merci d'être venu. Ouais, mais si tu fais ça, moi, je trouve que la marque, c'est beaucoup plus loin que ça. Parce que ça, c'est
1: donner un goodies. C'est forcément un truc un peu cheap ou un truc. Euh consommable genre une part de cake moi je, je me souviens que c'était Lignac qui donnait une part de cake marbré aux femmes quand elle allait manger au 15e. bon voilà je m'en souviens c'était un petit cadeau mais ça passe c'est pas ça qui construit sa marque tu vois mmh. je trouve que c'est beaucoup plus loin que ça un goodies c'est vrai que c'est pas le bon mot parce que ça fait type et offrir un truc à la fin du repas c'est forcément un truc pas très cher parce que euh, ton food cost si tu calcules bien tes marges bah faut le rentrer dans tes marges quoi mais euh, non une marque c'est beaucoup plus que ce dont tu vas te rappeler en plus de ton dîner en fait de cet univers que t auras découvert tu vois Big Mama c'est devenu une marque parce que tu vas en parler en plus parce qu'il y a plein de marqueurs, de déco très forts. Il y a des places signatures aussi, il y a la manière d'appeler, ce que je disais. C'est un peu insolent, la manière dont ils communiquent aussi. Et leurs réseaux sociaux, d'ailleurs, tu t'éclates à regarder leurs réseaux sociaux. Ça va dans tous les sens. Ils te mettent limite un mec à poil avec un tablier, tu vois. Donc, ils ont peur de rien. Et d'ailleurs, c'est pas limite, parce que je crois qu'ils l'ont fait.
0: Là, mais tu vois, ça fait partie de la marque, parce que regarde, on en parle, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ok. Donc, la marque, c'est euh, dans l'ambiance, dans la déco, euh, dans les cadeaux, s'il y en a, euh, dans la charte graphique, euh, dans la communication euh, entre l'équipe et les clients, c'est partout, hein en fait. Rien n'est laissé au hasard. Voilà, mais c'est pas des cadeaux qu'il faut faire. Je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est pas ça, la marque. Non, non, ne, ne bloque pas sur le sujet parce que c'était un exemple que je donnais parmi les autres qu'on était en train de générer. C'était pas la façon dont je voulais définir la marque. T'inquiète pas. En fait, enfin, euh, je suis d'accord avec toi. Si c'est cheap, il faut pas le faire, mais j'ai en tête un restaurant euh, qui offrait euh, un échantillon de la sauce piquante du chef. Oh, et ça, oui, pourquoi pas Et moi, j'avais trouvé ça ouf parce qu'en fait, c'était un restaurant asiatique et du coup, toute la marque était autour de la sauce spéciale, un peu à l'ingrédient secret. l' ouais vous repartir avec un échantillon de la sauce et ça, c'est pas cheap, tu vois, c'est vraiment genre... Euh... Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas cheap, je suis d'accord, ouais. Tu la gardes au frigo en te disant mais quand est-ce que je vais la manger cette semaine et moi c'était ça que j'avais en tête tu vois c'était pas euh, d'offrir un, un briquet tu vois ça c'est nul euh... ouais je suis d'accord avec toi tu prolonges l'expérience ouais, ouais c'est vrai je suis d'accord avec toi c'est ça que j'appelle giveaway c'est vraiment euh, ton bout de marque à emporter un peu à la maison du coup pour euh, retourner un petit peu dans le sujet de la cuisine toi qui as créé beaucoup de recettes pour différentes marques pour différents restos et qui as mis en place aussi des offres pour des restaurants parce que quand on a travaillé chez Marlette euh, non seulement tu crées mais tu faisais euh, avec moi euh, tu mets en place euh, l'offre euh, donc on formait les équipes euh, on faisait les lancements ensemble donc euh, donc jusqu'à l'aboutissement quand le client va goûter la nouvelle recette est ce que tu peux nous parler euh, pas forcément des étapes de création d'une recette parce que ça bon bah c'est pour les chefs mais plutôt euh, quand tu crées une, no une nouvelle offre dans un resto quand tu vas lancer une nouvelle carte Comment tu fais Qu'est-ce que tu dois anticiper comme surprise Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil sur le sujet du renouvellement de cartes à des restaurants indépendants qui ont envie de peut-être de dynamiser leur offre euh, Toi qui as fait des, des dizaines et des dizaines de menus pour des restos. Euh...
1: Voilà, J'ai envie de dire la première chose, c'est faites confiance à votre chef parce que pour, capitaliser sur les compétences internes que vous avez. Un manager euh, ou un, un, quelqu'un qui crée un resto, ce n'est pas forcément quelqu'un qui sait cuisiner. Donc, euh, il faut bien le pitcher, il faut bien lui expliquer l'identité, la marque, donner quelques images de à quoi ça peut ressembler, euh, parce que vous, en tant que fondateur du restaurant, vous aurez quand même une idée précise. Mais après, il faut lui faire confiance dans la création de recettes. Créer des recettes, c'est pas un truc que tout le monde fait. Donc, euh, je trouve que donner confiance, c'est important, parce qu'en plus, ça va mobiliser et puis ça va faire participer au succès. Ouais. Donc, euh, ça, c'est important que chacun soit à sa place pour que ça fonctionne bien. Et après, dans la création de l'offre, bah, c'est créer une offre cohérente avec euh, l'identité qu'on se donne. Donc si vous êtes un concept californien, bah voilà, vous allez créer votre concept euh, à la mode Los Angeles, à la fois brunch, euh, toute la nourriture du soleil. Enfin voilà, comme vous avez, ça peut s'interpréter de plein de manières différentes. Après, si vous êtes un restaurant qui a envie de mettre en avant, euh, je ne sais pas si c'est un bistrot par exemple où vous, avez, vous avez une thématique euh, bah, néo bistrot, bah peut-être ça va être euh, forcément les produits de saison et de la technicité plutôt qui viendra de votre chef justement. Et puis créer quelque chose, il faut je pense quand même des, des signatures parce qu'on a beau vouloir changer tout le temps, tout le temps, il y a quand même des choses auxquelles les gens doivent s'attacher pour continuer à venir et savoir ce qu'ils vont trouver. Ils vont aussi se dire... Ah bah c'est ce genre de choses qu'on trouve dans ce restaurant. Donc, ça va donner des exemples et des images concrètes d'un restaurant. Si vous changez tout le temps, je
0: trouve que c'est quand même pas mal d'avoir des places signatures. Bah ouais carrément, des best-sellers.
1: Qui peuvent s'adapter d'ailleurs, tu vois, deux, trois. Il y a quand même des légumes qui peuvent s'échanger se selon la saison. Mais si un chef qui fait des gnocchis maisons incroyables... Il eh ben, faut que ça reste le plat de gnocchi du moment. Tu vois. Ouais.
0: Je trouve que ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure sur la cohérence du concept et le fait que le client doit comprendre par plein de petits codes où il se trouve, dans quel restaurant il se trouve, quelle est la marque, quelle est l'identité. Le plat de signature, pour moi, ça en fait partie. C'est vraiment euh, le, la valeur sûre. Oui, ouais, c'est vrai.
1: Et après, il y a autre chose aussi. Je trouve qu'en tant que fondateur d'un restaurant, il faut connaître son ambition. Est-ce que son ambition, c'est de créer un resto Et, et c'est déjà très bien, hein, je, je, je n'énigre pas du tout ça, c'est déjà dur. Mais voilà, est-ce que c'est de s'éclater dans son resto, faire plaisir à ses clients, être aubergiste, avoir cette identité Ou est-ce qu'on veut en créer plusieurs Et à partir du moment où on veut en créer plusieurs, il ne faut pas penser les des choses de la même manière. Ouais. Parce qu'il faut que tout soit quand même processé pour que ce soit reproductible de manière conforme et qu'on retrouve la même expérience dans les restaurants du groupe, entre guillemets. Oui, que ce soit duplicable facilement. Et ça, c'est important de le savoir dès le début. Voilà, parce qu'on crée, un, on appelle ça un manop, un manuel opératoire pour que les choses soient duplicables. Donc c'est quand même important de l'avoir en tête pour créer de telle sorte à ce que ce soit
0: multipliable. Oui, et puis euh, au-delà de la partie euh, logistique de ce développement, il y a la partie euh, énergie aussi. Donc euh, quand tu as ouvert un resto, que tu l'as fait tourner, que tu en ouvres un deuxième, en fait, recommencer à zéro tu n'as plus la même énergie, euh, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, mais ça veut juste dire que tu ne vas pas mettre le même jus pour le deuxième, quoi. Et euh, alors qu'il te faut tout, donc c'est vrai que préparer tout de zéro, enfin de manière générale, avoir un plan qu'on suit, c'est la meilleure des stratégies, euh, dérouler le plan, quoi donc pour toi ouais, bonne offre euh, dans, dans toutes les idées un plat signature euh, une carte courte utiliser le, le savoir-faire qu'on a en interne euh, être cohérent avec le concept la marque euh, que des informations en or je me régale de cette discussion j'espère que les personnes qui nous écoutent euh, apprendront aussi plein de choses et du coup euh, pour euh, clôturer cet épisode je voudrais te poser une question que je pose à tout le monde qui n'est pas forcément en lien avec les choses dont on vient de parler mais qui est très en lien avec euh, mes valeurs euh, personnelles en tant que restauratrice si tu devais donner une idée qui ferait évoluer la restauration dans le bon sens laquelle ce serait évoluer la restauration dans le bon sens ça peut être ce que tu veux genre euh, là, ça peut être la formation par rapport à, à vos, vos process de promotion interne chez Cogent ça peut être euh, plus faire de communication pour valoriser les le métier ça peut être euh, ce que tu veux ouais Écoute, c'est pas une question facile, mais c'est quand même quelque chose qui me tient
1: à cœur. Je dirais réussir à trouver une, une manière de livrer qui soit plus responsable, aussi bien dans, quand on pense au traitement des livreurs que le fait d'être en scout ou en voiture parfois même. Voilà, réussir à trouver un modèle pour livrer de manière euh, plus responsable. Sachant que je prône quand même le fait de descendre en bas de chez soi aussi, d'aller rencontrer les équipes, de créer, d'avoir de l'humain, en fait, dans un échange. Parce qu'aujourd'hui, on est, on est habitué à l'uberisation de la société. Et honnêtement, moi, je le regrette. J'achète jamais sur Amazon. Si je vous dis un de mes secrets, je ne commande jamais parce que je trouve que c'est pas écolo,
0: qu'on a plein de choses en bas de chez soi, surtout en habitant à Paris. Ouais. Bah oui, c'est clair. Et puis, l'expérience n'est pas la même.
1: Or, les restaurateurs ont besoin aussi de ça, ont besoin de ça pour faire leurs chiffres dans ce secteur si concurrentiel. Mais quand vous mettez le nez dans, dans, sur ces plateformes, c'est la guerre à la promotion, ouais. à, à acheter, à en faire. Donc, ça fait mal aux restaurateurs. C'est le consommateur avant tout. Vous vous connectez tous les jours. Vous avez un mail d'une plateforme qui vous dit euh, euh, 50% de réduction. On vous offre 20 euros aujourd'hui. Bah, pensez aux restaurateurs qui sont derrière tout ça. Ouais. Donc, voilà, je dirais trouver une manière de livrer qui fasse aussi bien du bien au restaurateur que plaisir au client, mais le client ne doit pas se faire livrer non plus trop souvent. Quoi. Ouais. Il faut apprendre à descendre
0: de chez soi, à aller chercher son repas comme aller chez son libraire en fait, j'ai envie de vous dire. Ouais, carrément. Bah, je trouve que c'est une super idée et euh, je suis 100% d'accord. Vraiment 100% d'accord. Euh, ouais. Bah Écoute, Marion, c'était vraiment euh, riche en infos. J'ai hâte de faire le récap de cet épisode et j'ai hâte de le mettre en ligne. En plus, ce sera le premier. Donc moi, ça me fait super plaisir, mais je suis sûre que ça fera plaisir aux personnes qui nous écouteront. Ce podcast n'a qu'une vocation, c'est d'aider les restaurateurs euh, à mieux gérer leur resto. Donc, je suis sûre qu'avec qu toutes les infos que tu nous as partagées, ils auront déjà de quoi travailler. Merci pour tout. Merci à toi aussi. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ouais. Et à bientôt. Carrément. À plus. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai, comme prévu, préparé un petit récap des apprentissages que Marion nous a partagés dans cet épisode de Passe-moi le sel. Le premier apprentissage est très simple. Aujourd'hui, un restaurant doit avoir plus qu'un nom et un logo. Il doit avoir une marque. Sa marque doit être reconnaissable, mémorable, différenciante, et on doit la sentir et la voir un peu partout dans l'expérience de ce restaurant. Marion nous a partagé plein de tips pour faire ça. Le deuxième apprentissage est qu'un restaurant ne peut pas être bon sur tous les créneaux de service. Une carte courte, cohérente, avec des best-sellers. C'est le conseil valeur sûre que Marion nous a donné aujourd'hui. Aussi, elle vous recommande de ne pas éparpiller l'offre de votre restaurant et de vous concentrer sur ce que vous maîtrisez, ce qui est rentable et ce qui vous définit en tant que marque de restaurant. Le reste est une perte de temps et une perte d'argent. Le troisième apprentissage concerne plutôt la communication digitale. Elle prend l'exemple du très connu groupe Big Mama en nous rappelant que si on parle tant d'eux, c'est parce qu'ils communiquent tous les jours et d'une manière que seuls eux maîtrisent. Un compte Instagram ou une page LinkedIn doit être active et doit permettre aux clients de se projeter dans votre restaurant. Et donc, mettre une story avec votre ardoise du jour ne suffit plus. Je remercie encore chaleureusement Marion d'avoir joué le jeu et participé au podcast Passe-moi le sel. C'était un double challenge puisque c'était mon premier épisode et j'espère que vous serez clément sur la qualité du montage et je promets de m'améliorer. Si vous souhaitez aller suivre l'actualité de Marion, vous pouvez aller la suivre sur Instagram ou même découvrir son blog qui s'appelle « Marion a découvert ». Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn, sur mon profil perso, Laurine Blandin. Je réponds tous les jours. À très vite dans le podcast Passe-moi le sel